0: mit dem Lernfoto-Podcast, deinem Podcast zu Themen rund um den Hund. Immer wieder taucht im Hundetraining das Wort Impulskontrolle auf. Daher befassen wir uns in dieser Folge mit allen Facetten rund um den Begriff Impulskontrolle. Was genau Impulskontrolle beim Hund bedeutet und warum sie für ein entspanntes Zusammenleben mit deinem Hund unerlässlich ist. Das alles erfährst du hier in dieser Folge. Außerdem geben wir dir Tipps, wie du bei deinem Hund mit einer mangelnden Impulskontrolle umgehen kannst. Ich persönlich mag den Begriff Selbstbeherrschung lieber als den vielfach strapazierten Begriff der Impulskontrolle, auch das erkläre ich dir. Ja, und damit steigen wir ein in die heutige Folge, was bedeutet Impulskontrolle beim Hund. Der Begriff Impulskontrolle setzt sich zunächst aus den zwei Worten Impuls und Kontrolle zusammen. Es gibt Hunde, die immer wieder jedem Impuls nachgeben. Sie lassen sich einfach durch jede Kleinigkeit ablenken und reagieren impulsiv, ohne zu überlegen. Sie reagieren also immer mit einem gewissen inneren Antrieb aus einer Emotion heraus. Die Bedeutung von dem Wort Kontrolle meint eine Überwachung oder Überprüfung. Hier schwingt viel von Druck, Einschränkung und Unfreiheit mit. Bei der Impulskontrolle vom Hund geht es also immer darum, den inneren Antrieb, also den Impuls des Hundes zu überwachen bzw. ihn zu beherrschen, ihn also zu kontrollieren. Der Hund braucht dafür eine gewisse Selbstkontrolle und muss in der Lage sein, seine Handlungen und Emotionen zu kontrollieren, damit ein stressfreies Zusammenleben mit dem Hund möglich ist. Um in unserer Gesellschaft zurechtzukommen, brauchen Hunde eine gute Anpassungsfähigkeit. Hunde sind sehr sozial und bringen diese Bereitschaft schon mit, sich anzupassen und sich an Situationen bestmöglich anzupassen. Lernen müssen sie Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und auch in einem gewissen Maß Stress aushalten, ebenso wie Kompromissbereitschaft. Besitzt ein Hund also keine Impulskontrolle, folgt er seinem spontanen Bedürfnis und daraus ergibt sich ein unkontrolliertes Handeln. Der Begriff Impulskontrolle wird oft mit den Begriffen Selbstkontrolle oder auch Selbstbeherrschung, ebenso wie Selbstregulation gleichgesetzt. Denn es fehlt an einer einheitlichen Definition. Daher ist es wichtig, auch diese Bezeichnung noch einmal näher anzusehen. Mit dem Begriff der Selbstkontrolle ist grundsätzlich gemeint, dass der Hund bei Ablenkungen, also Reizen, standhaft bleibt. Diese Reize können von außen kommen oder auch von innen. Was ist damit gemeint? Der Hund kann etwas riechen, hören oder auch spüren. In der Fachsprache bezeichnet man diese Reize als chemische Reize, akustische Reize und taktile Reize. Daneben kann der Hund auch Hunger oder Durst empfinden. Dies sind organische Reize, die ihn von innen anrühren. Diesen Reizen zu widerstehen und sie auszuhalten, führt beim Hund zu einer inneren Spannung. Denn er befindet sich in einem Konflikt. Nachgeben oder lassen, nachgeben oder lassen, nachgeben oder lassen. Hierbei setzt seine Selbstkontrolle ein. Er gibt seinem Impuls nicht nach und handelt nicht spontan. Doch diese Spannung verursacht beim Hund den Anstieg der Stresshormone im Körper. Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, den eigenen Impulsen zu widerstehen und Emotionen und auch Verhalten zu kontrollieren. Der Hund würde also einen Reiz, eine Ablenkung aushalten, ohne impulsiv darauf zu reagieren. Genau das haben wir schon bei der Selbstkontrolle besprochen. Damit er in der Situation genau diese umsichtige Entscheidung trifft, muss er dafür Überlegungen anstellen und sich selbst regulieren. Der Hund zeigt also eine Impulskontrolle. Diese Selbstbeherrschung erlangt der Hund nur durch ein entsprechendes Training und die nötige Erziehung. Denn Selbstbeherrschung bringt der Hund nicht von sich aus mit, im Gegenteil. Gewisse Hunderassen neigen besonders dazu, auf Bewegungsreize zu reagieren. Für viele Hunde ist es außerdem eine Herausforderung, ruhig zu bleiben, wenn sie andere Hunde sehen. Und das vor allem auch dann, wenn diese Rennen spielen und selbst in einer hohen Aufregung sind. Selbstbeherrschung widerspricht quasi dem natürlichen Verhalten eines Hundes, sich für Reize zu interessieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ein Hund, der Selbstbeherrschung zeigt, hat also gelernt, mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten und das auf einer freiwilligen Basis. Seine Motivation dazu wurde über ein stetes Üben ausgebaut. Die Begrenzung zwischen Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung liegt also beim Hund in dem für ihn zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum und einem für ihn ersichtlichen Handlungsplan. Durch gemeinsame Erfahrungen in der Mensch-Hund-Beziehung über klare, konsequente Regeln, aber vor allem auch über den liebevollen Umgang, wird der Hund in seinem Lernen von Selbstbeherrschung unterstützt. Er darf sich ausprobieren, das heißt üben, und er erfährt dabei eine wohlwollende Unterstützung. Gemachte Erfahrungen festigen sich und es vermindert sich der Stress beim Hund. Damit löst sich das schon beschriebene Spannungsfeld auf. Automatisch führt dies beim Hund zu mehr Gelassenheit und er erhält immer mehr Perspektive zur Selbstberuhigung, also zur Selbstregulation. Selbstbeherrschung plus Gelassenheit ist dann die Impulskontrolle. Jetzt verstehst du sicher, warum ich persönlich den Begriff Selbstbeherrschung viel lieber mag als den vielfach strapazierten Begriff der Impulskontrolle. Denn Impulskontrolle meint lediglich, dass der Hund seine Reaktion auf einen Reiz kontrolliert. Die Bezeichnung Selbstbeherrschung umfasst zusätzlich eben auch den gelassenen Umgang mit diesem kontrollierten Verhalten. Ein gelassener Hund vertraut in der Beziehung mit seinem Menschen darauf, dass es eine gute Lösung nach dem gezeigten Verhalten für ihn gibt. Die tragende Säule ist das Beziehungsverhältnis zwischen dem Hund und seinem Menschen. Da kann es für den Hund auch einmal zu Unzufriedenheit und Enttäuschung, also Frust, kommen. Doch der Hund hat gelernt, es auszuhalten und gelassen zu bleiben. Dieses Aushalten können wird auch Frustrationstoleranz genannt. Hier hinein spielt auch der wichtige Aspekt des Belohnungsaufschubs den wir sicherlich noch einmal an anderer Stelle besprechen werden. Diese beiden Sachverhalte würden jetzt an dieser Stelle den Beitrag einfach sprengen. Aber wichtig für mich, Impulskontrolle und Selbstbeherrschung fließen ineinander. Ein Hund zeigt Impulskontrolle oder eben auch Selbstkontrolle, wenn er gelernt hat, nicht spontan zu reagieren. Selbstbeherrschung hat er dann, wenn er mit der Situation auch noch gelassen umgeht. Warum ist Impulskontrolle beim Hund wichtig? Dein Hund braucht eine gewisse Selbstbeherrschung und muss in der Lage sein, seine Handlungen und Emotionen zu kontrollieren, damit ein stressfreies Zusammenleben mit deinem Hund möglich ist. So ist es wünschenswert, wenn dein Hund vor seinem Futternapf auf die Freigabe von dir wartet und nicht über dich herfällt, um sich auf sein Futter zu stürzen. Er sollte sein Spiel unterbrechen und zu dir kommen, wenn du ihn rufst, obwohl er eigentlich sehr beschäftigt ist und dich ignorieren könnte. Ebenso wichtig ist es, im Freilauf bei dir zu bleiben und nicht dem Hasen hinterher zu jagen oder das Reh zu verfolgen. Lebenswichtig für deinen Hund ist es, am Wegesrand etwas Fressbares nicht herunterzuschlingen. Also Impulskontrolle benötigt dein Hund, damit dein Leben mit ihm einfach ist. Egal, ob es dabei um den Grundgehorsam im Alltag, eure Lieblingsbeschäftigung oder die Ablage einer Prüfung geht. Da könntest Du diese Liste mit wichtigen Punkten in Deinem Alltag, die ich hier nur angerissen habe, wo Dein Hund seine Impulse kontrollieren sollte, ohne jedem Breit sofort nachzugeben, sicherlich noch um einiges erweitern. Etwa wenn es um das Rausspringen aus dem Auto nach Eurer Ankunft oder dem Anspringen von Besuch geht. Unsere Liste würde sicherlich sehr lang. Aber der wichtige Aspekt ist eben, Selbstbeherrschung ist der Anfang von Freiheit. Es macht einen Unterschied, ob dein Hund unbesonnen losrennt, weil er auf der anderen Straßenseite einen Artgenossen erblickt hat oder er weiter an der Leine gelassen neben dir hergeht. Durch eine gezeigte Selbstbeherrschung sorgt der Hund von sich aus dafür, dass er mehr Freiheiten erhält. Der Hund zeigt eine verlässliche Situationsbewältigung. Er ist einschätzbar und man kann ihm etwas zutrauen. Der Mensch setzt damit automatisch mehr Vertrauen in seinen Hund. Vertrauen in den eigenen Hund ist für den Halter immer die Voraussetzung zum Loslassen. Loslassen bedeutet Freiheit. Weniger Anweisungen, weniger Zurechtweisungen, weniger Bedingungen, weniger Begrenzungen, schlicht weniger Kontrolle des Hundes. Hektik, Aufregung, Nervosität, all der Druck und die Belastungen lassen beim Hundehalter nach. Stresskomponenten werden kleiner und verblassen. Die Mensch-Hund-Beziehung wird noch stabiler, noch verlässlicher und Zuneigung wächst. Was macht die Impulskontrolle mit all ihren positiven Aspekten, die wir jetzt für die Mensch-Hund-Beziehung beschrieben haben, für den Hund so schwierig? Im Hundetraining sehe ich häufig Hunde, die ein impulsives Verhalten zeigen und sich nur schwer zurückhalten können. Häufig sind die Halter mit diesem Verhalten völlig überfordert und reagieren nur noch, um ihren Hund irgendwie im Griff zu behalten. Um das Thema Impulskontrolle allerdings zu verstehen, schauen wir uns jetzt die Möglichkeiten an, die ein Hund hat, auf einen Reiz zu reagieren. Gewinnt ein Reiz die Aufmerksamkeit des Hundes, kann er seinem Impuls folgen. Ja, Dann zeigt er ein Verhalten, was er entweder gelernt hat oder was in seinen Genen verankert ist, also genetisch dafür vorgesehen ist. Oder er kann dem Auftrag und der Anweisung seines Menschen folgen. Hier lässt er seine Erfahrungen und seine genetische Veranlagung außer Acht. Das zeigt dir schon, wie vielfältig demnach Ursachen sein können, dass dein Hund in manchen Herausforderungen keine Impulskontrolle hat. Es gibt einfach beim Hund bestimmte Faktoren, die die Impulskontrolle beeinflussen. Und die schauen wir uns jetzt an. So, Impulskontrolle braucht es bei Hunden verschiedene Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Jedes Individuum hat seine Individualität. Hunde bilden da natürlich keine Ausnahme. Jeder Hund, egal ob aus der gleichen Rasse, stammend oder sogar Wurfgeschwister, sie sind einmalig. Das gilt für alle Bereiche und auch für die Impulskontrolle. Dem einen Hund fällt es leicht, sich in einer Situation zu gedulden und gehorsam zu sein. Für einen anderen Hund oder in den gleichen Umständen ist es eine große Herausforderung. Er schafft es nicht, sich zu kontrollieren und das gewünschte Verhalten zu zeigen. Und das liegt an verschiedenen Faktoren, die einen großen Einfluss auf die Impulskontrolle beim Hund haben. Und die Faktoren, die die Impulskontrolle beeinflussen, sind vorgeburtliche Einflüsse, also die Veranlagung. Es ist der Charakter, es sind Rasseeigenschaften und der Körperbau. Es ist das Alter, es ist der Stresspegel, es können Erkrankungen sein, es können Erfahrungen hineinspielen. Es ist die Tagesform, die einen Einfluss nimmt und die mensch und beziehung Diese einzelnen wichtigen Faktoren schauen wir uns jetzt genauer an. Zunächst gucken wir uns an Impulskontrolle und vorgeburtliche Einflüsse bzw. die Veranlagung. Die Verhaltensentwicklung des Hundes beginnt bereits im Mutterleib. Denn noch während der ungeborene Hund sich im Mutterleib körperlich entwickelt, formt sich auch der Stoffwechsel des Hundes aus und wird damit durch die Mutterhündin stark beeinflusst. Ist die Mutterhündin während ihrer Trächtigkeit stark gestresst, führt dies zu Veränderungen im Gehirn des Welpen. Das von der Hündin ausgeschüttete Stresshormon Cortisol gelangt über die Nabelschnur in den Kreislauf des Welpen und verändert hier das Stresszentrum im Gehirn des Hundes. Hier verändert das Cortisol schon die Entwicklung von Verhalten beim noch ungeborenen Hund rein auf der hormonellen Ebene und nicht erst durch eine spätere Lernerfahrung. Das Fatale ist, je mehr Stresshormone die Mutterhündin ausschüttet, desto größer wird das Stresszentrum im Gehirn des Welpen. Gleichzeitig regt es die Nebenniere an, weitere Stresshormone zu produzieren. Dabei wird Cortisol in der Nebennierenrinde, Adrenalin und Noradrenalin im Nebennierenmark produziert. Das bedeutet unter anderem, der Hund kann von Anfang an keine so guten Strategien entwickeln, um stressige Situationen zu bewältigen. Der Hund kann mit Außenreizen schlechter umgehen und kann schlechter lernen als ein Hund, der diese vorgeburtlichen Einflüsse nicht hatte. Leider bleibt dies ein Hundeleben lang so und lässt sich auch über ein Training kaum in richtige Bahnen lenken. Dem Hund sind hier von der Konstitution her Grenzen gesetzt. Wir können also nicht alles verändern, wenn der Hund erst einmal auf der Welt ist. Und damit kommen wir zu dem Punkt der Hund mit einem impulsiven Charakter. Hierzu kommt auch die individuelle Veranlagung deines Hundes. Hier wird die Basis nach der Geburt gelegt. Diese Zeit ist für die Entwicklung des Hundes von entscheidender Bedeutung. Kann der Welpe entspannt groß werden und wird er zum Beispiel durch den Züchter in seiner Entwicklung unterstützt und mit vielem vertraut gemacht, hat dies Auswirkungen für sein gesamtes Hundeleben. Neben den Erfahrungen im Mutterleib ist gerade in den ersten Wochen das Hormonsystem des Hundes stark von weiteren Einflussfaktoren abhängig. Kritische Einflussfaktoren können sein traumatische Erlebnisse, lange Stressphasen und natürlich auch Krankheiten, etwa durch eine Infektion. Natürlich heißt das für dich bei all dem, was der Hund an Herausforderungen durch Herkunft und Vorerfahrungen mitbringt, trotzdem mit ihm daran zu arbeiten. Ja, Sie sollten keineswegs als Ausrede herhalten. Allerdings gibt es Charaktereigenschaften des Hundes, mit denen man sich einfach arrangieren muss. Ein nervöser Hund, der sich in vielen Situationen leicht gestresst fühlt und unruhig ist, auch oft als Hibbelhund bezeichnet, wird es schwer haben, in jeder Lebenslage ruhig zu reagieren und gelassen zu bleiben. Es, er ist einfach schnell mit den Umständen überfordert und damit gestresst. Mit dem nötigen, liebevollen Blick auf den eigenen Hund, den du dir bei allen Herausforderungen unbedingt bewahren solltest, wird das Zusammenleben um einiges leichter. Du sollst deinen Hund mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten akzeptieren, wie er ist, und nicht beginnen, mit viel Druck ihn so zu verbiegen, wie du ihn gerne hättest. Die Impulskontrolle wird auch über Rasseeigenschaften beeinflusst. Darauf schauen wir jetzt. Hunderassen wurden und werden für unterschiedliche Zwecke gezüchtet. Dabei macht eine Rasse nicht nur ihr Äußeres aus, also deren optische Merkmale, sondern sie unterscheiden sich auch erheblich in ihren Fähigkeiten, Verhaltensweisen und ihrem Wesen. Diese Rasseeigenschaften haben einen großen Einfluss auf die Fähigkeit der Impulskontrolle eines Hundes. Damit fällt eine Impulskontrolle bestimmten Rassen leichter, während Hunde aus anderen Rassen häufiger impulsive Reaktionen zeigen. So hat man Hütehunde wie den Australian Shepherd oder den Border Collie darauf gezüchtet, ein großes Interesse an Bewegungsreizen zu zeigen. Das haben wir auch schon im Blogbeitrag „Ballspielen beim Hund echtes Spiel oder Sucht angesprochen. Wenn du da noch mal genauer nachlesen oder reinhören möchtest, findest du das in den Show Notes verlinkt. Also dieses besondere rassetypische Verhalten von Hütehunden, auf Reize eher impulsiv zu reagieren, zeigen sie eben nicht nur beim Hüten von Schafen oder Rindern, sondern sie reagieren häufig auch auf andere sich bewegende Reize wie Radfahrer, Jogger, rennende Kinder und fahrende Autos. Hunde, die für andere spezielle Tätigkeiten eingesetzt werden, also sogenannte Gebrauchshunde, haben ein starkes Interesse an Beute. Dazu zählen unter anderem die deutschen Schäferhunde, die Rottweiler, Dobermann und der deutsche Boxer. Bei ihnen ist vor allem das starke Interesse am Hetzen, Packen und das Sichern der Beute in den Genen verankert. Wieder andere Interessen hat der Jagdhund. In seinem Erbgut ist das Jagen von Wild fest verankert. Er reagiert damit entsprechend schnell auf den Reiz von Wildtieren. Entweder, weil er sie tatsächlich sieht oder aber, weil er sie in der Nase hat. Also die Gerüche nach Wild ihn besonders fesseln. Dies alles bedeutet nicht, dass ein Hund aufgrund seiner Rassezugehörigkeit bei der Impulskontrolle nicht trainierbar ist. Aber was dem einen Rassehund leicht fällt, kann für den anderen eine hohe Herausforderung darstellen. Du brauchst also nicht versuchen, die genetischen Anlagen deines Hundes mit viel Üben wegzutrainieren. Das ist schlicht nicht möglich. So wirst du aus einem spritzigen, agilen Terrier niemals einen in sich ruhenden Molosser machen. Damit hat es ein lebhafter Terrier auch immer schwerer mit der Impulskontrolle als der kräftige Molosser. Daher gilt auch hier, freue dich daran, was dein Hund mitbringt. Das ist sein Spezialgebiet. Dafür haben wir ihn gezüchtet. Das können wir ihm schlecht zum Vorwurf machen. Doch du darfst seine Vorliebe und seine besondere Neigung schätzen und sie in gute Bahnen lenken. Damit kommen wir jetzt auf den Faktor Impulskontrolle und Körperbau. Es klang schon an, unterschiedliche Rassen bringen immer auch vielfältige Körperbauten mit sich. Dabei haben schlanke Hunde oftmals eher ein Problem damit, Reize auszublenden und Ruhe zu bewahren. Was nicht heißen soll, dass sie nicht zur Impulskontrolle fähig sind. Für ein entsprechendes Training braucht es meist jedoch etwas mehr Geduld. Hunde mit einem schmalen Körperbau haben einen erhöhten Stoffwechsel und damit einhergeht immer, dass auch ihr Nervenkostüm schlechter sein kann. Hunde mit einem kräftigen Körperbau und starker Muskulatur dagegen fällt es vielfach leichter, nicht impulsiv zu handeln. Jetzt muss ich da so ein bisschen die Einschränkung machen, ja. Hiermit ist nämlich keinesfalls gemeint, dass wir hier von übergewichtigen Hunden sprechen ja, und auch keine Hunde gemeint, die auf Masse gezüchtet wurden. Übergewichtige Hunde und Hunde mit extremen Größen, ob jetzt Muskulatur oder besondere Breite des Körperbaus, haben häufig Probleme mit dem Bewegungsapparat. Gerade die Gesundheit und Unversehrtheit des Hundes hat aber einen zentralen Einfluss auf sein Wohlbefinden und damit ebenfalls eine Auswirkung, wenn es um eine gute Impulskontrolle geht. Weiteres findest du unter dem Punkt Impulskontrolle und Stresspegel. Da kommen wir dann später noch drauf. Jetzt will ich noch mal den Punkt besprechen, Impulskontrolle und Alter. Mit zunehmendem Alter wächst auch die Fähigkeit der Impulskontrolle. Gerade Welpen können sich noch nicht lange konzentrieren. Die dafür verantwortlichen Hirnareale sind noch nicht vollständig entwickelt und damit mangelt es einem Welpen noch an der nötigen Impulskontrolle. Für ihn ist die ganze Welt voller Überraschungen und ein ganz großes Spielparadies. Gerade im Welpenalter ist es wichtig, dass der junge Hund jetzt viele positive Lernerfahrungen macht, um seine Umwelt kennenzulernen. Dazu gehört sein unmittelbares Umfeld, aber auch fremde Menschen, andere Artgenossen, Gerüche, Geräusche und andere wichtige Reize. Nur aus seinen gemachten Erfahrungen kann er sein Referenzsystem ausbilden, das er später immer wieder für seine Entscheidungsfindung heranziehen wird. Je mehr Verknüpfungen der Hund herstellen kann, desto mehr bildet sich sein Gehirn aus und der Welpe lernt immer mehr, gut mit Herausforderungen und Stress umzugehen. Macht der Welpe positive Erfahrungen, bestärkt ihn das in dem Gefühl die Kontrolle zu behalten und in dem Selbstvertrauen gestellte Aufgaben auch zu bewältigen. Was gerade für den heranwachsenden Hund natürlich besonders wichtig ist. Gleichzeitig entwickeln sich Hunde großer Rassen etwas langsamer. Das heißt, sie brauchen mehr Zeit, um Erfahrungen abzuspeichern und daraus die nötigen Schlüsse zu ziehen. Das Gehirn bzw. die für die Impulskontrolle zuständigen Regionen des Hirns sind oftmals erst mit etwa drei Jahren vollständig entwickelt. Und auf den Punkt hatte ich hingewiesen, dass der noch kommt. Das ist eben Impulskontrolle und der Stress im Alltag. Ich habe schon erläutert, welchen hohen Einfluss Stress im Mutterleib auf den noch ungeborenen Hund hat und was Stress auch in der frühen Entwicklung des Welpen für einen Stellenwert einnimmt. Doch Stress hat nicht nur einen großen Einfluss auf die Gesundheit des Hundes, Stress beeinflusst auch stark das Verhalten unseres Hundes. Stress ist dabei immer nicht nur im Hinblick auf die Gesundheit, sondern auch auf das Verhalten von Hunden ein häufig unterschätzter Faktor. Ein Tier, das unter Stress steht, wird daher oft auch Probleme mit der Impulskontrolle haben. Hat der Hund Stress in seinem Alltag, zieht dies häufig Veränderungen im Verhalten nach sich. Dabei geht es vielfach nicht um den einen akuten erkennbaren Auslöser, sondern die vielen Dinge im Alltag, die ihm abverlangt werden und die für ihn eine Überforderung darstellen. Und Überforderung führt beim Hund immer zu Stress. Das beginnt mit den abwechslungsreichen, langen Gassi-Runden mit vielen Erlebnissen und Eindrücken, geht weiter mit dem wöchentlichen Erziehungskurs und mindestens einer weiteren Beschäftigungsgruppe zur wohlgemeinten, richtigen Auslastung. Bei gleichzeitig viel zu wenig Schlaf. Und Schlafbedürfnis beim Hund, das Sag ich auch immer wieder, lest es euch noch durch oder hört die entsprechende Podcast-Folge. Beides ist in den Show Notes verlinkt. Damit steht und fällt so viel beim Hund. Das ist ein Grundbedürfnis, was wir viel zu wenig ja berücksichtigen, weil wir ihn oftmals im Alltag einfach so mitlaufen lassen. Leider sind wir damit nicht bei dem Bedürfnis des Hundes, der sich nach einem Alltag sehnt, bei dem seine Bedürfnisse befriedigt werden und der ihn glücklich macht. Impulsivität kann daher immer auch ein Symptom für eine besonders hohe Stressbelastung im Alltag sein. Umso wichtiger ist es, vor dem Einstieg ins Hundetraining eine genaue Bestandsanalyse zu betreiben, um genau diesen Dingen auf die Spur zu kommen und nicht einfach nur drauf loszutrainieren. Denn Stress mindert die Impulskontrolle deines Hundes. Das Stresshormon Cortisol sorgt dafür, dass der Hund seine Emotionen nicht mehr gut regulieren kann. Damit wird es für ihn schwer, keine impulsiven Reaktionen zu zeigen. Im Gegenteil, unter Stress werden bestimmte Verhaltensweisen noch schneller ausgelöst. Und dazu zählen Hüteverhalten, Jagdverhalten, Aggressionsverhalten und auch Angstverhalten. Jetzt sind wir bei dem nächsten Punkt, und zwar Impulsfähigkeit und Erkrankungen. Verändert der Hund plötzlich sein Verhalten, solltest du immer auch über seine Gesundheit nachdenken. Oft stecken hinter einer plötzlichen Verhaltensveränderung organische Ursachen. Hunde zeigen nicht mit einem Mal komische Marotten. Hierzu gibt es auch viele Anhaltspunkte im Blogbeitrag Das Hundetagebuch, in dem es nicht um mögliche Erinnerungen rund um den Hund geht, sondern es ist wirklich ein reiner Gesundheitsbeitrag. Auch den findest du für dich in den Shownotes verlinkt. Dazu findest du auch eine PDF-Datei, die du regelmäßig nutzen kannst, um Verhaltensveränderungen frühzeitig auf die Spur zu kommen. Damit halten wir einfach fest, für ein impulsives Verhalten deines Hundes können immer auch gesundheitliche Beschwerden die Ursache sein. Organische Ursachen für impulsives Verhalten könnten sein chronische Schmerzen, etwa Erkrankungen am Bewegungsapparat, Infektionskrankheiten wie die Leishmaniose, Barreliose, der Zwingerhusten und natürlich auch noch vieles andere mehr, Stoffwechselerkrankungen, zählen auch dazu, etwa die Schildhusenunterfunktion, Hypothyriose, die Bauchspeicheldrüsenentzündung oder eine Stoffwechselerkrankung an den Nebennieren. Die Augenerkrankungen könnten auch mit dazu beitragen, dass der Hund sich ne, weniger konzentrieren kann und weniger Impulskontrolle zeigen kann. Hauterkrankungen will ich unbedingt noch nennen und natürlich Verdauungsprobleme, akut oder chronisch und selbstverständlich Krebserkrankungen. Gerade Krankheiten beeinflussen stark die Impulskontrolle eines Hundes. So sind Hunde etwa unter einer Schildhusenunterfunktion dünnhäutiger und das Nervenkostüm damit nicht sehr belastbar. Da habe ich auch bei der Lina festgestellt, die hat auch eine Schildhusenunterfunktion und das war immer ein gestandener Hund, dem hat kein Geräusch etwas ausgemacht, ob ein Schuss fiel oder ein Ast runterprasselte im Wald. Mit einem Mal wurde die schreckhafter. Ja Und das hat mich auch sofort dahingehend überlegen lassen, na, was steckt dahinter, nämlich das hat sie ja sonst nicht gezeigt. Also ne vielleicht den Blogbeitrag nochmal lesen, die PDF-Datei runterziehen und sich anhand der Fragen nochmal so durchhangeln, hat sich bei meinem Hund vielleicht etwas geändert. Weitere Kriterien, die auch einen Einfluss auf das Verhalten deines Hundes haben, sind natürlich der Alterungsprozess, also Verlust von Hör- und oder Sehfähigkeit, beginnende oder eine bestehende Demenz. Es ist auch die Läufigkeit bzw. die Scheinträchtigkeit bei der Hünden, also hormonelle Einflüsse. Ein Kriterium ist auch die Fütterung. Auch die Fütterung hat einen Einfluss auf das Verhalten deines Hundes. Und selbstverständlich kann auch ein Mangel vorliegen, etwa Vitamin B12-Mangel, Eisen-, Silen- oder Zinkmangel. Ja, auch da bespricht ich gerne mit deinem Tierarzt, um, wenn du Verhaltensauffälligkeiten entdeckst an deinem Hund, dem einfach nochmal auf die Spur zu gehen. Und Impulsverhalten unterliegt halt auch noch weiteren Einflussfaktoren. Und du hast sicherlich schon gemerkt, die Hintergründe bei einem impulsiven Hund sind super vielfältig. Neben den schon benannten Ursachen, die das impulsive Verhalten eines Hundes beeinflussen und damit auslösen oder verstärken können, möchte ich die Punkte Tagesform, bereits gesammelte Erfahrungen und auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund nicht unerwähnt lassen, ohne sie hier ausführlich zu erläutern. Aber ich sagte es schon, selbst die Fütterung deines Hundes kann einen Einfluss auf seine Impulsfähigkeit haben. Ich gebe dir jetzt noch mal so das Wichtigste zusammengefasst mit. Also mit Impulskontrolle ist gemeint, dass dein Hund seine Emotionen und die daraus resultierenden Handlungen kontrollieren kann. Und diese Fähigkeit, impulsives Verhalten zu kontrollieren, ist von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig und beeinflusst wird die Impulskontrolle unter anderem vor vorgeburtlichen Einflüssen, also gibt es da eine Veranlagung dem Charakter, den Rassereigenschaften, dem Körperbau, dem Alter, einem möglichen Stresspegel, Erkrankungen, Erfahrungen, Tagesform und die Mensch-Hund-Beziehung. Und was solltest du grundsätzlich über die Impulskontrolle wissen? Wir haben uns schon mit den Herausforderungen des Alters für deinen Hund beschäftigt und in wie vielen Situationen er gelassen sein sollte. Das heißt für unsere Hunde vor allem eins – eigene Bedürfnisse zurückstecken und ein von uns gewünschtes Verhalten zeigen. Und genau diese Umsetzung ist für deinen Hund ein anstrengender Lernprozess. Wir schauen uns jetzt an, warum das so ist. Denn mit der Zeit erschöpft sich die Impulskontrolle. Stell dir die Impulskontrolle deines Hundes gerne wie ein Akku vor. Am Morgen noch voll aufgeladen verbraucht sich der Akku Impulskontrolle über den Tag hinweg. Sich immer wieder zurückzunehmen und nicht den eigenen Bedürfnissen nachzugehen, ist für den Hund zunächst sehr anstrengend. Nicht auf jede Ablenkung zu reagieren, sondern stattdessen ein von uns gewünschtes Verhalten zu zeigen, kann dein Hund nicht unbegrenzt. Mit jeder Situation, die der Hund gelassen meistert und mit jedem Kommando, das er umsetzt, obwohl ihm der Sinn eher nach etwas anderem steht, verbraucht er seine Impulskontrolle. Akkuleistung nimmt an dieser Stelle einfach ab. Also ähnlich wie ein Muskel, der unter einer hohen Anstrengung während des Trainings erschlafft und dann keine weiteren Wiederholungen mehr möglich sind. Dein Hund muss daher lernen, sich zurückzunehmen und Ablenkungen auszublenden, um sich stattdessen ganz auf dich zu konzentrieren und ein von ihm gewünschtes Verhalten in der Situation zu zeigen. Ich glaube, du kannst die Frage unerschütterliche Impulskontrolle, erreichbares Ziel oder Mythos schon beantworten, weil du hast hier bisher schon wichtige Punkte an die Hand bekommen, von denen grundsätzlich eine Impulskontrolle beim Hund abhängen kann. Die Fähigkeit mit dieser Form des Spannungsfeldes soll ich, soll ich nicht umzugehen, ist von Hund zu Hund und für die jeweilige Situation unterschiedlich. Dabei gibt es Hunde, die von ihrem Naturell her und ihrer Persönlichkeit schon eine große Geduld mitbringen. Diese Hunde sind durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Die Frage ist also, was ist mit einem Hund, der eher ungeduldig ist und schnell nervös wird? Ist es bei ihm auch denkbar, dass er sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt? Und meine Antwort erahnst du sicher schon. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dein Hund lernt, sich in jeder Situation eures Alltages ruhig und gelassen zu verhalten. Da kann er nicht aus seiner Haut. Ja, wir machen auch über ein entsprechendes Training und angemessene Übungen aus einer unruhigen und ja zappelig-hibbeligen Persönlichkeit keinen Buddha. Also ein Hund voller innerer Ruhe und Gelassenheit. Damit beschreiten wir jetzt so ein bisschen den Trainingsweg für ein besseres Impulskontrollverhalten. Und das ist der letzte Punkt der heutigen Folge. Denn das Training beginnt bei dir. Hunde orientieren sich sehr stark an ihrem Menschen. Wir sind ihre Vertrauensperson. Es ist wichtig, dass du dir dieser Verantwortung bewusst bist. Denn unsere Hunde beobachten uns den ganzen Tag und lernen in jeder Sekunde, über unser Handeln und unsere seelische Verfassung. All das saugen sie über den Tag hinweg auf und spiegeln uns genau dies. Ist der Mensch gestresst, etwa durch seinen Alltag und getrieben von Aufregung und Nervosität, nimmt der Hund genau diese Emotion auf. Das kann dazu führen, dass auch der Hund verschiedene Beschwerden zeigt. Ein Beispiel dafür ist die Hundebegegnung, die einfach nicht klappen will. Geht aber der Hundehalter schon ängstlich und gestresst aus der Haustüre, um auf die gemeinsame Gassi-Runde zu gehen, ist der Hund quasi schon angeschaltet, in Anführungsstrichen. Und in einer Hab-Acht-Stellung, dass sein Mensch Hilfe braucht. Da ist die Eskalation in der nächsten Begegnung mit einem Artgenossen schon vorprogrammiert. Zeigt dein Hund unerwünschte Verhaltensweisen, solltest du unbedingt überlegen, ob du selbst ihm dafür vielleicht einen Anlass gibst. Das kann nicht nur deine Anspannung sein. Es gibt auch das umgekehrte Phänomen. Der Hundehalter ist sehr entspannt und der Hund schaltet sich aus diesem Grund immer wieder ein, weil er den Halter für nicht sehr souverän befindet, für Sicherheit zu sorgen. Auch an dieser Stelle versucht der Hund mit seinem Verhalten, auch wenn der Halter genau solch ein Verhalten natürlich nicht sehen möchte, seinen Menschen zu unterstützen. Wenn ich dich beim Reflektieren der eigenen Haltung unterstützen soll, schreibe mir gerne eine Mail an lernpvote.web.de. In einem kostenlosen Erstgespräch schauen wir gemeinsam, was es braucht, damit in deinen Alltag mit Hund wieder mehr Leichtigkeit kommt. Ich freue mich da einfach von dir zu lesen. Die Arbeit und das gemeinsame Training mit deinem Hund ist ein immerwährender Prozess. Es knüpft ein starkes Beziehungsband zwischen euch, erfordert aber auch Geduld, Zeit und liebevolle Konsequenz. Du bist also als Hundehalter für deinen Hund ein wichtiges Vorbild. Bist du selbst ruhig und entspannt, kann auch dein Hund einen Teil seiner Nervosität ablegen. Mit der Zeit lernt er, dass bestimmte Reize ungefährlich und belanglos sind. Daraus wird dein Hund immer mehr den Schluss ziehen, dass er nicht impulsiv darauf reagieren muss. Er lernt also an dir als seinem Vorbild. Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich auch, bist du schlechter Laune oder gestresst, ist ein Training an der Impulskontrolle deines Hundes eher kontraproduktiv. Und auch Hunde untereinander zeigen diese Lernform recht intensiv. Und zwar hat man in der Studie belegt, dass Welpen von ausgebildeten Such- und Spürhunden schneller das Suchen und Aufspüren erlernen, wenn sie ihren Müttern bei der Arbeit zusehen dürfen. Damit sind wir am Schluss der heutigen Folge angelangt. Ich möchte einfach noch sagen, das Training mit deinem Hund an seiner Impulskontrolle ist kein bloßer Zeitvertreib, keine willkommene Trainingsabwechslung oder gar eine neue Beschäftigungsart mit deinem Hund. Wir werden das in der nächsten Folge nochmal intensivieren und eben diesen Trainingsweg weiter beschreiten. Da werde ich dir Übungstipps und solche Sachen noch an die Hand geben. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt aber fasse ich die Themenbereiche der heutigen Episode für dich noch einmal gerne zusammen. Wir sind ins Thema eingestiegen mit der Begriffserklärung. Was bedeutet Impulskontrolle beim Hund? Und weil es keine einheitliche Begriffsdefinition gibt, haben wir uns auch mit der Selbstkontrolle und vor allem der Selbstbeherrschung noch mal näher auseinandergesetzt. Es ging weiter mit der Frage, warum ist Impulskontrolle beim Hund so wichtig und der Erkenntnis, Selbstbeherrschung ist der Anfang von Freiheit. Und Freiheit, das hört sich ja jetzt recht zauberhaft an. Von daher war es wichtig zu schauen, was die Impulskontrolle für den Hund so schwierig macht und was sie auch beeinflusst. An dieser Stelle habe ich dir die wichtigsten Faktoren erläutert, die einen in Einfluss auf die Impulskontrolle nehmen. Und das sind eben die vorgeburtlichen Einflüsse, der Hund mit einem impulsiven Charakter, die Rasseeigenschaften, die mit einfließen, der Körperbau, das Alter, Stresskomponenten im Alltag und natürlich mögliche Erkrankungen, die ebenfalls einen Einfluss haben können. Dann ging es um Grundsätzliches, dass du über die Impulskontrolle wissen solltest. Zum Beispiel, dass sich Impulskontrolle mit der Zeit erschöpft. Und wir sind der Frage nachgegangen, ist eine unerschütterliche Impulskontrolle ein erreichbares Ziel oder doch eher ein Mythos? Ja, und dann ging es ab auf den Trainingsweg für eine bessere Impulskontrolle. Und da haben wir jetzt zunächst besprochen, dass ein Training bei dir beginnt und die weiteren Schritte das werden dann fünf sein, werden wir in der nächsten Folge aufgreifen und noch manch anderes dazu beleuchten. Ihr Lieben, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Alle wichtigen Hinweise auf den entsprechenden Blogbeitrag sind wie immer in den Show Notes für euch verlinkt. Es war toll, dieses Thema für euch aufzugreifen. Wer noch mehr Infos zum Thema Hund sucht, dann schaut gerne bei Insta oder Facebook vorbei, kommt in die Facebook-Gruppe und verlinkt doch mal, den Podcast mit einem Foto, dass ihr die Folge gehört habt, da würde ich mich mega freuen und sehen, wer uns denn so folgt. Dann noch meine allerletzte Bitte an euch, rezensiert doch bitte den Podcast. Das hilft mir sehr, ihn noch bekannter zu machen und vor allem mit diesen hilfreichen Inhalten noch mehr Hundehalter zu erreichen. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Und damit danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Mach es weiterhin gut und bleib mit deinem Hund vor allem gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal heute in 14 Tagen. Ich freue mich, deine Stefanie.